0: Ich habe tatsächlich ein paar Bücher dabei, also Fotoalben von meiner Familie. Die habe ich bekommen. Das hat mir auch sehr viel bedeutet. Die kommen auf jeden Fall mit.
1: Sachen packen für die Front. Mit Familienfotos und Panzern geht es für deutsche Soldatinnen und Soldaten an die NATO-Ostgrenze. Dorthin, wo der Krieg ganz nah ist. Der Auftrag der Bundeswehr, den Krieg, den Russland vor gut einem Jahr begonnen hat, draußen halten aus der NATO. Eines der Themen auf der Münchner Sicherheitskonferenz, die heute beginnt. In dieser Folge von 11KM, der Tagesschau-Podcast, fragen wir uns, während ranghohe Politiker in München verhandeln, wie geht es eigentlich den Soldatinnen und Soldaten, die derzeit auf so heikler Mission an der NATO-Ostgrenze sind? Heute ist Freitag, der 17. Februar. Ich bin Viktoria Michalzack und mein Gast, Kilian Neuwert vom Bayerischen Rundfunk, ist mit Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten aus Bad Reichenhall mitgereist, an die Ostgrenze der NATO. Weiter rechts,
2: oder? Ja, Leider geht ja los, geht ja los, geht ja los. Bad Reichenhall ist Standort der Gebirgsjäger hier in Bayern und von dort haben Soldaten in die Slowakei verlegt. Also sie sind quasi dorthin geschickt worden. Sie haben Mitte Dezember ihre Panzer auf einen Zug verladen, der dann in die Slowakei gefahren ist. Also das sind jetzt keine Kampfpanzer, wie die, von denen wir oft sprechen, sondern die Gebirgsjäger sind klassische Infanteristen, viel zu Fuß unterwegs und die haben quasi dann so Transportpanzer, Radtransportpanzer, in denen Soldaten hinten sitzen können, die dann auch bewaffnet sind und die haben sie in die Slowakei geschickt, denn Dort beteiligt sich Deutschland an einer relativ neuen NATO-Mission und das war quasi das zweite deutsche Kontingent, das von Reichenhall aus dorthin gefahren ist. Das Spannende an dieser Verlegung war tatsächlich, also man kann sich das so vorstellen, Tag Mitte Dezember, die Berge im Hintergrund gerade frisch verschneit, Morgenlicht, Kommandos hallen über den Bahnsteig, Soldaten dirigieren diese Panzer auf Waggons, also Millimeterarbeit oder Zentimeterarbeit möchte ich jetzt mal sagen, man mhm. weist ein, damit da nichts zu weit nach links und nach rechts über den Waggon hinausschaut, dass das alles passt, mhm. sehr akkurat, Befehle, die über den Bahnsteig hallen, und es war so eine gewisse ungewisse Aufbruchsstimmung zu spüren bei den Soldaten.
0: Zeit, dann zu.
2: Zum mhm. einen, weil diese Mission neu ist, das zweite Kontingent eben, und zum anderen schon auch, weil Verlegungen in diesem Stil bei der Bundeswehr in den letzten Jahren sicher keine allzu große Rolle gespielt haben. Wir haben ja in erster Linie dann in diesen Jahren ging es in erster Linie um die Auslandseinsätze, Stabilisierungsmissionen, friedenssichernde Missionen, die großen mhm. Afghanistan-Mali zum Beispiel, ja. wo man nicht Panzer auf einen Zug verladen hat, um sie dort eben hinzuschicken. Also das ist schon wieder ein Stück weit ein Novum, dass so etwas wieder passiert jetzt im Moment.
1: Und du hast da auch jemand getroffen, eine Soldatin, die heißt Dorothea.
2: Die Namen müssen wir abkürzen. Auch das ist tatsächlich eine, eine Reaktion auf den russischen Angriff, Da ist das Verteidigungsministerium ein bisschen ich möchte sagen, rigider geworden. Es argumentiert damit, dass man quasi die Soldaten und deren Angehörige schützen will, indem man nur noch sehr wenige Klarnamen rausgibt.
1: Und die Dorothea H., die gehört also zu denen, die dann von Bad Reichenhall in die Slowakei kommen?
2: Sie hat an diesem Morgen ihren Panzer, sie ist Kraftfahrerin, heißt es bei der Bundeswehr, fährt einen Boxer, so heißt dieser Panzer. Okay. Den hat sie an diesem Morgen auf den Waggon dieses Zuges gefahren und hat uns dann ein bisschen erzählt, wie es ihr geht jetzt im Moment, dass sie Mhm. eigentlich auch noch gar nicht so richtig realisieren kann, was jetzt alles auf sie zukommt, dass das sicher was ist, was sie erst dann realisieren wird, wenn sie eben im Einsatzland ist.
0: Ich habe tatsächlich ähm, ein paar Bücher dabei, also Fotoalben von meiner Familie. Die habe ich bekommen. Das hat mir auch sehr viel bedeutet. Die kommen auf jeden Fall mit.
2: Aber Mhm. sie hat schon zu verstehen gegeben, dass sie das... A. sehr gerne macht und dass sie sich B. da als Soldatin, als Mensch auf dem richtigen Weg sieht.
0: Also mein Vater, der ist Reservist. Meine Geschwister, ich habe eine Zwillingsschwester, die ist auch bei der Bundeswehr, ist jetzt Offizierenwärter Mein Bruder genauso. Mein Bruder ist Leutnant. Also sind wir alle quasi Bundeswehrfamilie. Also daheim ist das Thema Bundeswehr natürlich immer da und jeder hat was zu erzählen. Ja, sind... Alle, klar, ein bisschen aufgeregt.
1: Irgendwie hat man Einsätze von der Bundeswehr immer so ganz weit weg im Kopf. Bei anderen Ländern, ähm, andere Grenzen, vielleicht auch irgendwie so ein bisschen andere Probleme, ganz weit weg. Und jetzt ist das irgendwie anders. Jetzt ist es so ein bisschen, in Anführungszeichen, vor der eigenen Haustür. Und Inwiefern ist das denn jetzt ein Strategiewechsel oder auch eine Herausforderung?
2: Was ist das Neue an dieser Mission? Die NATO versucht mit diesen Missionen Einheiten an der sogenannten Ostflanke zusammenzuziehen. Also in den östlichen Staaten des Bündnisgebiets. Die Idee dahinter ist quasi multinationale Gefechtsverbände aufzubauen. Klassisch ist es immer so, dass ein Land diesen Gefechtsverband führt und andere bringen dann quasi Truppen ein, so Mhm. wie die Gebirgsjäger, die Deutschen jetzt in dem Fall, die in die Slowakei gegangen sind. Mhm. Und die große Idee ist, Truppenpräsenz stärken entlang der NATO-Ostflanke, um quasi ein Signal gegen Russland zu senden und zu sagen, wir sind da, wir stehen hier im Falle eines Falles. Also das große Stichwort ist Abschreckung. Und das hat klar in den letzten Monaten oder binnen des letzten Jahres an Bedeutung gewonnen in der ganzen NATO, aber auch in der Bundeswehr.
1: Das ist ja eine ganz neue Art von Aufgabe auch für die Soldatinnen und Soldaten. Also. Auch dieses ganz Persönliche, man weiß, man ist jetzt hier, um Präsenz zu zeigen oder Abschreckung. Wie ist denn das für die?
2: Also die NATO nennt das selbst erhöhte Wachsamkeitsaktivitäten, zu deutsch. Das ist eine direkte Reaktion auf den russischen Angriff auf die Ukraine. Das heißt, für die Gebirgsjäger, die wir jetzt da begleitet haben, die sind sechs Monate weg, sechs Monate weg von zu Hause. <lacht> Das ist eine lange Zeit. Nun ist es aber für jemanden, der sagt, ich lasse mich drauf ein, ich werde Berufssoldat oder Zeitsoldat. Per se nichts Neues, weil das hatten sie in anderen Einsätzen ja auch, dieses Szenario. Also wenn jemand nach Mali geht beispielsweise, auch der Einsatz läuft ja noch, dann ist es ein vergleichbarer Zeitraum von der Länge.
1: Aber wahrscheinlich schon so ein bisschen gemischte Gefühle?
2: oder. Davon gehe ich jetzt mal aus, wobei ich sage jetzt das als Journalist, es ist tatsächlich gar nicht so leicht immer hinter die Fassade zu blicken. Also mhm. wir haben, wir, wir versuchen in den Reportagen, für die wir jetzt unterwegs waren, ein Stück weit auch nachzuzeichnen, was bewegt eigentlich Bundeswehrsoldaten in der jetzigen Situation, ja. wenn sie ganz konkret an der NATO-Ostflanke eingesetzt sind für einen bestimmten Zeitraum im Rahmen dieser Abschreckungsmaßnahmen, von denen wir gesprochen haben. Mhm. Und natürlich erzählen viele von ihrer Motivation und dass sie das... Selbstbewusst tun, dass es bewusste Entscheidungen sind, dass sie sich natürlich auch aus freien Stücken für diesen Werdegang und für diesen Beruf entschieden haben. Aber es ist nicht immer so leicht, hinter, ich möchte fast sagen, hinter die Fassade jedes Einzelnen zu blicken. Für uns war Bad Reichenhall gewissermaßen die erste Station. Wir haben uns aber auch noch eine andere Mission angeschaut, eine, die schon sehr viel länger läuft, nämlich die in Estland. klingt nach
1: Flugzeugturbinen.
2: In Island sind Luftwaffensoldaten eingesetzt. Wir waren dort, als quasi das Personal während eines deutschen Kontingents ausgetauscht wurde. Kann man sich so vorstellen, ein Tag, sehr tief hängende Wolken, kaum Sicht nach oben. Auf einmal taucht über der Landebahn ein äh, grauer Passagierjet auf, der dann quasi die neuen Soldaten äh, auf diesen Luftwaffenstützpunkt bringt, die dann in einer langen Reihe aus dem Flugzeug hinausgehen und in das Terminalgebäude hinein wo sie am Rande des Rollfelds von dem Kontingentführer, also quasi von ihrem Chef, persönlich begrüßt werden mit einem Servus. Das war in dem Fall auch ein Bayer. Die meisten der Soldaten kamen aus Norddeutschland. Also da kam dann eher ein ein Moin zurück. Und das war so in etwa die Situation, in der wir uns da in Estland dann wiedergefunden haben auf diesem Rollfeld.
1: Was machen die da genau auf dieser dieser Airbase?
2: Auch das ist eine NATO-Mission, die allerdings schon länger läuft als das, was ich vorhin beschrieben habe. Mhm. Im Prinzip... Ich hole mal ein bisschen aus, gehe ein bisschen zurück in die Vergangenheit, weil das ist eigentlich schon wichtig in dem Zusammenhang. 2004 Mhm. sind die baltischen Staaten, Estland, Litauen, äh Lettland, in die NATO eingetreten. Mhm. Und schon damals war klar, dass sie selbst keine Kampfjets haben, um damit gegebenenfalls ihren eigenen Luftraum zu sichern. Und Länder wie Deutschland haben das. Auch hierzulande stehen für den Fall der Fälle rund um die Uhr 365 Tage im Jahr Kampfjets bereit. Das Ganze nennt sich Alarmrotte. Mhm. Die steigen quasi auf, wenn sie in irgendeiner Art und Weise alarmiert werden. Klassischer Fall hier. Ein Beispiel, so heißt es immer gerne von der Luftwaffe. Eine zivile Maschine ist unterwegs, verliert den Funkkontakt, meldet sich nicht mehr bei der Flugsicherung. Man weiß nicht so recht, was ist da los? Dann mhm. kann im Zweifelsfall so eine Alarmrotte aufsteigen und guckt nach, was passiert denn da gerade? Ist das Flugzeug möglicherweise entführt worden? Ja. ähm, stellt quasi Sichtkontakt her zu den Piloten im Cockpit. Und eine ähnliche Aufgabe hat man denen auch zugedacht im Baltikum. Und da hat sich die NATO gedacht, gut, wir wechseln uns ab. Verschiedene Länder übernehmen diese Aufgabe. 2014 hat man das Ganze dann verstärkt als Mhm. Reaktion auf die russische Annexion der Krim. Und Deutschland beteiligt sich eben an dieser Mission rund vier Monate im Jahr mit bis zu sechs Eurofightern, die dann dort hochgeschickt werden und die im Falle des Falles quasi aufsteigen müssen.
1: Also man bewacht sozusagen einen bestimmten Luftraum, genau. diese Grenze.
2: Das Besondere dort ist allerdings, dass dieser Luftraum sehr häufig durchflogen wird von russischen Militärflugzeugen, mhm. die zum Teil Kaliningrad anfliegen über einen sehr schmalen Korridor mhm. und die sich nicht immer, also das sind jetzt die Beobachtungen der Soldaten, mit denen wir sprechen konnten, die sich nicht immer an die Luftfahrtregeln halten, die für sie gelten. Was heißt das? Das heißt, sie schalten zum Beispiel ihre Transponder ab. Also das sind so Signale, mit denen sich ein Flugzeug identifizieren lässt. Sie geben keine Flugpläne auf, sie kommunizieren nicht mit der zivilen Luftsicherung und all, mhm. Flugsicherung und all solche Sachen. Okay. Und dann müssen im Prinzip diese Maschinen aufsteigen, um, das ist quasi der Sicherheitsaspekt, um erstmal zu gucken, was passiert da, um ja quasi im Zweifelsfall nebenher zu fliegen und für die zivile Flugsicherung kenntlich zu machen, hier sein Flugzeug unterwegs, sodass es nicht zu einem Zusammenstoß kommt mit einer zivilen Passagiermaschine. Ich möchte jetzt einen Hauptmann zitieren, einen Piloten, den wir getroffen haben, Hauptmann Dennis, der gesagt hat, man muss mit einem deeskalierenden Mindset an die Sache rangehen. Also es kommt schon, ja, wenn man sich überlegt, wie lange wir hier sind, mindestens einmal pro Woche vor im Schnitt. Dann fangen wir diese Flugzeuge ab. Das heißt, wir versuchen einfach parallel, geografisch nebenher zu fliegen und einfach erstmal aufzuklären, was für ein Flugzeug Muster ist, was für ein Typ ist es. Und wenn wir dann die Gelegenheit haben, versuchen wir davon ein Foto zu machen, also das Ganze zu dokumentieren. Und dann liegt es an der NATO zu entscheiden, reicht diese Dokumentation oder besteht ein Flugsicherheitsrisiko? Müssen wir das Flugzeug zum Beispiel begleiten, um es für die Zivilisten sichtbar zu machen? Oder ist der Auftrag damit von uns erledigt? Aber zum anderen kommt der politische Aspekt drauf, so nennen das auch die Soldaten. Und das ist einfach der Aspekt, dass die NATO Präsenz zeigen will. Wenn da ein Flugzeug unterwegs ist, dann sind wir da. Und diese Eurofighter fliegen tatsächlich auch bewaffnet.
1: Okay, also das soll so eine Sicherheit bringen. Aber es birgt das auch Gefahren? Oder ist es auch so eine Form von Provokation? Also du hast ja eben schon gesagt, wenn es um Abschreckung geht oder so, dann es geht ja darum, dass dann an dieser Grenze doch mehr als vorher was aufeinander prallt, ne?
2: Ja, ähm, also... Aufeinanderprallt Gott sei Dank nicht, aber sie fliegen ja. relativ, sie fliegen relativ nah ran, haben die Piloten ja. erzählt. Also wirklich, ja, Sichtweite, Auge mhm. in Auge, möchte mhm. ich sagen, mit, mit russischen Militärpiloten, die ganz unterschiedliche Maschinen bewegen. Also von der Transportmaschine bis zum bewaffneten Kampfjet. Mhm. Und es war ein Thema in den Gesprächen. Wie wollt ihr da auftreten? Wie agiert ihr da? Was ja. ist da sozusagen die Idee dahinter? Und die einhellige Meinung oder das einhellige Bild, das ich bekommen habe von den Soldaten, war immer wieder, unser Job ist es hier nicht zu provozieren.
3: Wir wollen mit einem deeskalierenden Mindset rangehen. Wir wollen hier nichts provozieren. Wir wollen keine Grenze überschreiten, die die irgendwas provozieren könnte und vielleicht Schritte nach sich zieht, die keiner haben möchte. Wir sind hier auf der friedlichen Seite für die NATO und wollen unsere Aufgaben bestgehend erfüllen.
1: Wie kann ich mir das denn vorstellen? Die warten da und wie oft kommt das vor, dass sie so einen Alarm haben?
2: Im Schnitt, sagen die Soldaten, ja, im Schnitt müssen sie einmal die Woche quasi tatsächlich aufsteigen zu so Mhm. einem Alarmstart, möchte ich das jetzt mal nennen. Man kann sich das so vorstellen, also wir haben es eben so erlebt, es ruft jemand raus aus diesem Büroraum, aus dem lauter Rechner stehen und sagt, mach dich mal fertig. Mhm. Es kommt gleich ein Alarm, weil Mhm. sie quasi über die Radarabtastung oder über die Luftraumüberwachung vorher schon gemerkt haben, da ist was unterwegs, es fliegt rein in den Bereich, für den wir zuständig sind. Und dann geht es eben los für die. Dann rennen die quasi raus aus dem Bereich, wo sie gerade sind, aus dem Aufenthaltsraum, wo ein Fernseher steht, als wir da waren. Mhm. Im Mitte Januar stand auch noch ein Weihnachtsbaum drin, saßen sie, haben Fernsehen geguckt, deutsches Fernsehen. Mhm. Das Essen wird gebracht, dann stehen so die Lunchpakete und so. Und dann rennen die raus, schnappen sich ihren Helm, schnappen sich quasi den Rest ihres, äh, ihres Piloten-Overalls und sprinten in den Hangar, in dem die Maschine steht, gehen über die Leiter hinauf, setzen sich ins Cockpit und dann geht es im Prinzip raus aufs Rollfeld für zwei Maschinen und die müssen binnen 15 Minuten in der Luft sein.
1: Es geht ja auch nicht um einzelne Flugzeuge, die sich da vielleicht mal nicht melden, sondern diese neue abstrakte Bedrohung, von der wir eben gesprochen haben, das ist ja der sogenannte Bündnisfall. Und was da auf dem Spiel steht, ist ja, das müsste man mal so sagen, ein möglicher Weltkrieg. Wie sehr ist das da präsent?
2: Das ist eine gute Frage. Das ist manchen präsenter als anderen, hm. war mein Eindruck. Man trifft Soldaten, die sich sehr konkret damit auseinandersetzen. Was heißt das für sie? Was heißt es für uns? Gerade, wenn wir noch mal gedanklich die Reise zurückmachen in die Slowakei. Mhm. Kampftruppen, die da stehen als Teil eines multinationalen Gefechtsverbandes, der eben sechs Monate dort ist, von denen es schon Soldaten gibt, die sagen, naja, im Zweifelsfall wären wir die Ersten, die in irgendeiner Art und Weise an Kämpfen teilnehmen müssten. Aber ich kann mir gut vorstellen, wie gesagt, man schaut natürlich nicht in alle Köpfe rein, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das viele durchaus auch ausblenden, weil die Bedrohungslage eben so abstrakt ist.
1: Das gab es eben lange nicht. Also ähm, das ist ja das Neue daran. Und in letzter Zeit wird jetzt auch viel darüber geredet, wie gut sind wir denn eigentlich gerüstet, auch so als Bundeswehr. Wie hattest du da den Eindruck, wie gut vorbereitet sind wir?
2: Ich möchte trennen. Zum einen zwischen den zwischen den Soldaten und den Einheiten, die in Einsätze verlegt werden oder die eben an die NATO-Ostflanke verlegt werden und Mhm. der Bundeswehr als gesamte Armee. Mhm. Das, was wir gesehen haben bei den Einheiten, die wir besucht haben und was die Soldaten auch erzählt haben, glaubwürdig in dem Fall ist, Mhm. dass sie sowohl mit der persönlichen Ausstattung, also zum Beispiel mit der Bekleidung, aber auch mit dem Material, mit den Fahrzeugen, mit den Flugzeugen, mit den ganzen Gerätschaften, mit denen sie ausgerüstet werden, gut arbeiten können Mhm. und, was auch für die Richtigkeit dieser Aussage spricht, dass Sie gesagt haben, für uns sind das hier eigentlich ganz gute Erfahrungen, weil wir können uns hier auf unseren eigentlichen Job als Soldaten konzentrieren und können in dem Rahmen quasi arbeiten und auftreten, für den wir auch ausgebildet worden sind und haben eigentlich alles zur Verfügung. Mhm. Also Beispiel Estland, wo der Kontingentführer sagte, naja, wenn mir hier jemand ausfällt, Das ist eine wichtige NATO-Mission. Da kriege ich im Zweifelsfall Ersatz Mhm. aus Deutschland. Auch die Ersatzteile werden eingeflogen, eingeliefert. Wenn das in Deutschland passiert, dann ist, sage ich mal, ähm, die Schwelle deutlich höher. Olaf Scholz hat den großen Begriff der Zeitenwende eingeführt. Mhm. Er hat dieses Sondervermögen im Prinzip auf den Weg gebracht mit der Ampelkoalition und ein Stück weit damit ja auch den Anspruch formuliert, indem er gesagt hat, die Bundeswehr braucht neue, starke Fähigkeiten in dieser Rede, letztes Jahr im Februar. Mhm. Und er hat den Anspruch formuliert, dass die ganze Armee wieder komplett ausgestattet wird, von Vollausstattung Reden Militärs da, Mhm. um kaltstaatfähig zu sein. Also um quasi von einem Moment auf den anderen in einen Einsatz gehen zu können. Wofür es natürlich viel mehr Material braucht, als das, was man momentan hat. Auch Munition, auch Fahrzeugreserven, die es momentan schlicht und ergreifend nicht gibt, weil man die Bundeswehr auf ganz andere Szenarien ausgerichtet hat. Nämlich auf Auslandseinsätze, wo es keinen Sinn macht, wo es viel zu teuer gewesen wäre, wenn man all dieses Großgerät irgendwo auf dem Hof stehen gehabt hätte.
1: Ja, genau. Also wir wissen eigentlich ist sie im Großen und Ganzen nicht so gut ausgestattet. Nun warst du da und interessanterweise hast du direkt gesagt, naja, man muss auf die Glaubwürdigkeit achten bei dem. Ne? Oder also du, wenn du als Journalist vor Ort bist, fragst du dich dann direkt, denkst du so mit, wie glaubwürdig ist das, wenn du jetzt da bist. Wie ehrlich würden dir jetzt überhaupt Soldaten sagen, dass sie das Gefühl haben, sie sind nicht richtig ausgestattet?
2: Ja, wobei da die Erfahrung sagt, dass... Sie da oft ehrlicher sind, als man meint.
1: Weil die dann sauer sind und sagen, sie möchten gerne. besser Das ist das eine. Werden, oder und oder zum anderen
2: gibt es natürlich immer wieder Situationen, in denen man sich austauscht. Wir nennen das ja Hintergrundgespräche oder, Info- oder Situationen, in denen die Kamera, in der das Aufnahmegerät nicht läuft. Mhm. Und dann sind es natürlich Themen über die man spricht. Also mir hat ein, ein äh, Offizier ganz offen auch gesagt, äh, ist auch aufgenommen in dieser Form, ganz offen gesagt, naja, wir können es uns einfach nicht mehr leisten, dass wir so lange auf neues Material warten, mhm. wie das eben in den letzten Jahren der Fall war. Das, was die Luftwaffe da in Estland macht, das ist eben nur ein Beispiel für im Prinzip einen Einsatz von Bundeswehrsoldaten an der NATO-Ostflanke. Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf die Gebirgsjäger aus Bad Reichenhall, die wir ja begleitet haben bei ihrem Aufbruch in die Slowakei. Und dort haben wir die Reichenhaller Gebirgsjäger dann quasi wieder getroffen in diesem Setting dieses Camps, dieses Lagers auf dem Übungsplatz.
0: Okay, morgen erstmal den Boxer vorbereiten müssen schauen, dass wir alles fertig machen. Wir müssen das Gletschersketten aufziehen, den Schnee vom Boxer runterräumen. Ja, sonst können wir bei den Wettern fahren. Da wird doch einiges auf uns noch zukommen jetzt, weil es wird jetzt so weiter schneien
1: und die Arbeit fällt jeden Tag an. Ah, das ist nochmal Dorothea vom Anfang. Kannst du mal erzählen, wie das da in der Slowakei aussieht, wo die da üben?
2: Wir sind angekommen an einem Montag, sind mit dem Auto gefahren von München. Also das Ganze ist ja relativ nah, es sind gut acht Stunden Fahrt ähm, dorthin, bis auf diesen Truppenübungsplatz. Und ähm, hier bei uns Mitte Januar alles grün, also grün keine Spur von ernsthaftem Winter. Als wir ankamen, hat es dann ab dem späten Nachmittag über die Nacht ungefähr 30 cm bis 40 cm geschneit. Die Bundeswehr hat äh, dafür auf einem Truppenübungsplatz, wo dieser multinationale Gefechtsverband stationiert ist, an dem sie sich beteiligt, quasi ein Lager aufgebaut, in das jetzt die äh, Gebirgsjäger eingezogen sind. Also man kann sich das so vorstellen wie große olivgrüne Wohncontainer, sehen in etwa so aus wie so ja standard schiffs in denen im Regelfall... Äh, zwei Männer, zwei Frauen schlafen können, da sind also Betten drin, da sind Spinte drin, Schränke, eine Trocknungsmöglichkeit für die Kleider, da ist ein kleiner Schreibtisch drin. Wir haben auch in solchen Containern geschlafen. Es gibt außerdem ein Zelt, das dient als Fitnessstudio. Es gibt eines, das dient gewissermaßen als Betreuungszelt, großer Beamer, wo man Fernsehübertragungen gucken kann, eine Spielekonsole, ein Billardtisch, Dartscheiben, wo sich die Soldaten quasi am Abend nach Dienstschluss treffen können, wo aber interessanterweise kein Alkohol ausgeschenkt wird. Mhm. Habe ich auch was gelernt? Mhm.
1: Ja, Slowakei, Winter, Schnee, was machen die da den Tag über?
2: Also was ist das? Das ist letzten Endes Kampfhandlungen, Gefechte in urbanem Gelände oder in Dörfern, also in Städten, Dörfern, bebautem Gelände. In dem Fall war es so, dieser Truppenübungsplatz, auf dem quasi dieser NATO-Gefechtsverband untergebracht ist, für den die Bundeswehr Einheiten stellt, diese Gebirgsjäger, die wir da wieder getroffen haben. Dieser Truppenübungsplatz, der war von sowjetischen oder der wurde von sowjetischen Soldaten genutzt und da gibt es relativ viele und auch teilweise große leerstehende Gebäude, also wirklich mehrstöckige Gebäude, die so aussehen, als wäre da vor 20 oder vor 30 Jahren jemand ausgezogen. Da sind äh, teilweise noch die Dunstabzugshauben der Küchen oder die Spülbecken oder sowas drin. Ähm, Und äh, das dient jetzt quasi den NATO-Truppen als Trainingsareal. Und was wir da gesehen haben, war einfach, dass Soldaten geübt haben, wie sie in solchen Häusern kämpfen, wie sie also quasi von Stockwerk zu Stockwerk nach oben gehen, äh, wenn sich
3: Feinde in diesem Gebäude verschanzt haben. Winterkampf an sich äh, ist natürlich äh, unser Metier als Gebirgsjäger. Da fühlen wir uns wohl, dafür sind wir ausgebildet. Es ist nochmal eine Ecke, was anderes als der normale Gefechtsdienst im Sommer bei einfacherem Gelände. Da muss ich schon ganz gezielt meine Ausrüstung als Soldat abstimmen. Da muss ich auch bereit sein, gewisse Entbehrungen aufzunehmen. mich jederzeit trocken halten. Es ist wie ein innerer Kampf gegen die Widrigkeiten des Wetters. Ich muss warm bleiben, ich muss kampfkräftig bleiben, ich muss an das Trinken denken. Das sind einfach Tätigkeiten, die dazukommen, die den Soldaten auch mental in der Form herausfordern.
2: Sebastian B. ist Gebirgsjäger, Hauptmann, ist der Dienstgrad. Er ist also Offizier und er ist stellvertretender Kompaniechef der gebirgsjäger die wir quasi beim Auf In Bad Reichenhall, wo sie eigentlich stationiert sind, getroffen haben und die wir dann wieder getroffen haben in der Slowakei im Rahmen dieser NATO-Mission, wo sie eben jetzt vor Ort sind.
3: Ja, man merkt auch insgesamt, dass einfach der Frieden keine Selbstverständlichkeit ist. Natürlich weiß keiner, was kommt und gewisse Dinge passieren relativ schnell, gerade im Krieg. Da kann viel passieren, aber letztendlich ist es jetzt unser Job. Jeder Soldat hat einen Eid geschworen, wenn man das ganz so plastisch und plakativ einmal ausdrückt, daran messen wir uns selber, daran lassen wir uns auch messen. Und das ist auch gut so, weil wir unseren Auftrag kennen und auch Vertrauen haben in unsere Fähigkeiten, unser Handeln, was wir können. Wir sind einsatzbereit hier, sowohl einen Beitrag zu leisten zur glaubhaften Abschreckung, als auch dann, wenn es hart auf hart kommt, auch unser Bündnisgebiet zu verteidigen. Und das tun wir auch.
1: Das klingt schon ziemlich überzeugt. Also auch so gesettelt, also eingelebt. Wie lange waren die da schon da?
3: Wir haben sie
2: Mitte Dezember getroffen, als sie dorthin gefahren sind und haben sie dann Mitte Januar wieder getroffen, als Mhm. sie quasi dann einen Monat dort waren in dieser Umgebung, wo sie im Prinzip wirklich sechs Monate lang im im Dauerdienst sind, also ständig üben, auch im Rahmen von von diesem NATO-Gefechtsverband üben. Und es ist jetzt, wie gesagt, nur ein Eindruck. Es ist ein persönlicher Eindruck. Aber Mhm. die... Bedrohungslage ist abstrakt für die Männer und Frauen dort und sie sind natürlich sehr eingebunden in dem, was sie tun. Von mhm. daher ist es für mich naheliegend, dass das ein Stück weit auch in den Hintergrund rückt. Mhm. Mhm. Weil sie sehr konzentriert sind auf das, was sie einfach machen, weil die Tage dadurch ausgefüllt sind. Es spielt sicher immer eine Rolle, weil letztlich ist es der der Zweck, warum sie dorthin geschickt worden sind, warum sie dorthin kommandiert wurden. Ja. Auch wenn Einzelne durchaus sagen, der Krieg ist wieder präsent geworden. Und das führt es einem selbst natürlich auch vor Augen.
1: Diese neue Situation. Das ist ja momentan auch Thema dann bei der Sicherheitskonferenz oder wird es sein. Und sag mal, also Kilian, du hast jetzt diese Recherche gemacht. Du hast dich da eine ganze Weile mit beschäftigt. Du warst da vor Ort. Wie ist das denn jetzt? Diese, ja, die Bundeswehr und auch die NATO jetzt sind in dieser neuen Verteidigerrolle oder vielleicht auch zurück in einer Verteidigerrolle. Wie hast du das jetzt wahrgenommen?
2: Ich nehme das so wahr, als wäre da im Moment wahnsinnig viel im Wandel und als stehen wir da schon gewissermaßen an einer Schwelle. Mhm. Im letzten Jahr sind sicher viele Dinge dynamisiert worden, die man vorher angestoßen hat, die man in der NATO eigentlich angestoßen hat, nachdem Russland 2014 die Krim annektiert hat. Mhm. Aber wenn wir ehrlich sind, hat das für uns alle wahrscheinlich in den letzten Jahren keine so zentrale Rolle gespielt, was dort passiert. Das hatten auch wir Journalisten nicht so vordergründig auf dem Radar. Die Militärs hatten es auf dem Radar, aber sie haben es zumindest meine Wahrnehmung, von der Priorität her nicht ganz so hoch eingestuft. Man mhm. hat bestimmte, man ist bestimmte Schritte in diese Richtung Refokussierung Landes- und Bündnisverteidigung gegangen in der NATO, auch in der Bundeswehr. Mhm. Aber das Ganze ist sehr viel konkreter geworden mit dem 24. Februar 2022. Mhm. Und dieser Angriff Russlands hat eigentlich für die NATO viel eher die Aufgaben definiert, vor denen sie jetzt steht. Ja. Und man hat versucht, mit dem mit dem NATO-Gipfel von Madrid im letzten Sommer erste Antworten zu finden. Also diese strategische Überbau, glaube ich, ist da. Mhm. Aber wenn es dann um die konkrete Umsetzung geht, Truppenstellung, Ausrüstung der einzelnen Armeen, dann ist die NATO im Moment sicher weit von dem entfernt, was sie da als Anspruch formuliert. Und deswegen möchte ich eher sagen, wir stehen da so am Beginn eines Wandels, am Beginn einer Wende. Und um an diesen Punkt zu kommen, Mhm. wird sich sicher noch vieles tun müssen.
1: Und das hast du weiter im Blick, Kilian. Danke erstmal bis hierher, dass du uns von deinen Recherchen erzählt hast.
2: Danke dir, Viktoria, für das Gespräch.
1: Das war 11KM, der Tagesschau-Podcast. Mit Eindrücken aus den Ländern an der Ostgrenze der NATO. Kilian Neuwert. Reporter für den Bayerischen Rundfunk hat von seiner Reise mit den Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr erzählt. Die Hinweise zu seinem Film, den ihr bald sehen könnt, und zu seiner Radioreportage findet ihr in den Show Notes. Wenn euch die Folge gefallen hat oder ihr Verbesserungsvorschläge für uns habt, dann schreibt uns gerne an elfkm@tagesschau.de. Weitere Folgen findet ihr in der ARD-Audiothek. Mitgearbeitet an dieser Folge haben Stefan Beuting und Katharina Hübel. Produktion Konrad Winkler, Markus Horstmann und Christoph van der Werf. Redaktionsleitung Lena Göttler und Fumiko Lipp. 11 ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Michalzack. Wir hören uns Montag wieder.